0: Olá, como vai? Tudo bom? Sou eu aqui, Alexandre Dantas e, no meu compromisso com você de estar tá levando informação, principalmente nesse momento, onde a gente possa estudar, onde a gente possa se aperfeiçoar, né, sendo difícil essa questão do nosso contato presencial, estou aqui para trazer para vocês mais informações para que você possa se aprimorar cada vez mais na questão das tuas vendas, na questão dos teus resultados. E hoje, e vou falar contigo sobre quatro gatilhos mentais que você pode estar tá utilizando para você vender cada vez mais. bem, então vamos, vamos, vamos falar sobre gatilhos mentais, o que são gatilhos mentais. a gente pode dizer que gatilho mental é uma forma eficiente, né, rápida, é bem certinha que você tem ali para desenrolar algum tipo de negociação e fazer com que ela se transforme em uma venda. Então, assim você conseguir usar um gatilho mental corretamente é uma forma estratégica e também consciente que você vai utilizar para poder garantir exatamente o que você mais quer, que o cliente feche a venda. Então, é, tem, tem, tem situações que todo profissional de venda pode estar tá encontrando né, em contornar as objeções junto com o cliente, porque o cliente sempre vai trazer objeções. Então, para isso, a gente vai utilizar gatilhos mentais para otimizar esses resultados. E a, a, aquele nosso scriptzinho de vendas, aquele nosso processo de venda, nem sempre a gente vai conseguir ser, fazer com que ele seja 100% eficaz porque muda de cada cliente para outro, muda de cada situação, então é isso que a gente vai ver. Então tem aquele caso, né? por mais que você conheça o perfil do seu cliente, tem alguns detalhezinhos que podem naquele momento fazer a grande diferença na hora da sua venda. E é justamente em cima dessa necessidade que a gente vai começar a recorrer a alguns gatilhos mentais para poder gerar o efeito positivo que a gente espera de uma venda, ou seja, naquele momento chave, na hora do agora ou nunca, né? É preciso que a gente estimule a mente do nosso cliente para que ele possa é, decidir comprar na nossa mão, decida aí, efetivamente fechar negócio conosco, né? E aí tem aquela questão, todo vendedor que realmente domina alguns gatilhos mentais, eles vão estar tá sempre... Um passo à frente dos demais e agora eu vou mostrar para você aqui quatro né, gatilhos que pode estar tá nos ajudando a fechar essa venda ou seja é que a gente possa estar tá utilizando esses gatilhos para ter o sucesso em venda o primeiro gatilho que falamos falaremos agora é a necessidade da gente criar um senso de urgência ou então um senso de escassez ou quem sabe até os dois juntos, para que a gente possa acelerar a tomada da decisão do cliente. Exemplo, dizer para o cliente, ó, falta pouco, vai acabar, só posso esse. É um gatilho mental que você pode utilizar para agilizar a sua venda. Só que tem um detalhe, é, passar a ideia de que é, não há muito tempo para que tome logo uma decisão, uma certa tal, ele pode é, se tornar também lá na ponta uma boa saída que você tenha. Né? Então você colocar lá, colocar o cliente, olha, agora ou nunca, vai ou racha, né? Então pensar no cliente naquela questão da tomada de decisão, que ele tem que decidir naquele momento, que é a última oportunidade que ele tem, é um gatilho fantástico para você poder utilizar. E esse é um exemplo de gatilho mental de urgência. Certo? Com, uma, condi com exemplo, uma condição de pagamento, então a promoção que vai acabar, olha, essa promoção só tem um para hoje, esse, é, é, essa condição de pagamento aqui é, é só para essa semana. Né? Então é, é bom você utilizar esse gatilho da urgência e se você ainda der uma pitadazinha né, do, do, do gatilho da escassez, ele pode ser interessante, do tipo, olha... Se aqui eu posso estar tá fechando essa venda, porém, isso, essa venda só vai acontecer para os 30 primeiros clientes do dia que fechar a venda, etc. Tal. Então, a intenção é de você estimular a, a, ao seu cliente lá na ponta a que ele não perca algo, ou seja, é você dar para ele um senso de exclusividade né? e decidir de imediato que algum benefício ele vai estar tá levando na frente, ou seja, que ele vai ganhar, ou seja o correto que ele deve fazer, ou seja, a, a questão certa que ele pode estar tá fazendo ali naquele momento. Então isso aí é muito importante para a gente focar. Então o vendedor pode dizer que conseguiu, ah, consegui junto ao meu supervisor, consegui junto ao meu gerente de vendas, um desconto agora de 30% para a gente fechar essa venda, etc. Tal. Então é, é você utilizar a urgência, você utilizar a escassez como uma oportunidade de venda. O outro gatilho é você mostrar uma oportunidade como sendo uma oportunidade especial. Então esse gatilho é interessante porque ele dialoga, certo modo, né, com a, a escassez e a urgência. Ou seja, é na verdade de uma espécie de, de uma ancoragem para eles. Né, de uma oportunidade que naquele momento assim, é imperdível. Tem que ser aquela oportunidade, tem que pegar aqui o preço. É, é, inicial daquele produto era um e que agora o preço é outro, que ele é diferente, que a promoção era uma, que agora ela é diferente. Então a gente tem que utilizar, mostrar para uh, esse gatilho, utilizar ele para mostrar ao cliente que essa oportunidade realmente é uma oportunidade espe especial naquele momento. Só que observe bem, é preciso fazer com que o cliente entenda que é aquele é o único momento que ele tem para aproveitar como sendo algo extremamente vantajoso, certo? Agora tem um detalhe: essa estratégia não precisa ser usada somente em relação a preço, tá? Você pode estar tá utilizando ela em outras questões, como prazo, como qualidade, como volume, entre outros itens. Outro gatilho social a prova social, né? Tá? Então, o, o, o gatilho da prova social é um excelente gatilho mental para mostrar que muitas pessoas estão satisfeitas com aquilo que você está tentando vender no momento para ele. Ou seja, é, você consegue gerar um impacto positivo. Né? Então, para isso, os números são essenciais. Então, você precisa escolher aqueles que têm um poder de impressionar mais. Né? Então, você vai estar tá mostrando ali, né? por exemplo, você pode usar... Uh, quantos clientes já, já compram o seu produto, quantos clientes já estão vendendo naquele momento, quantos uh, vem tendo sucesso com ele. Então mostra, né? se, se você tem, tem um cliente em determinada área geográfica, diz ali naquele momento quantas pessoas são impactadas pelo seu produto, por ter fechado o um negócio com você. Ou seja, você vai gerar um, um, um impacto ao seu favor. Né? Agora, desde que, claro, isso seja verdadeiro. Né? Então, uh, não invente uma prova social. Né? Porque quando você faz isso, uh, você utiliza esse gatilho, você estimula a necessidade do seu cliente a querer fazer parte daquele grupo seleto. Né? De aproveitar algo que realmente é grande e que é importante. Então, a prova social é fantástica justamente para isso. O quarto gatilho que eu vou falar aqui com vocês é o gatilho da autoridade. Então, procure mostrar sempre que você tem autoridade para falar sobre o que você vai mostrar naquele momento. Ou seja, mostra que você é um especialista junto ao mercado. Mostra que você conhece, que você domina, ou seja, haja com autoridade. Então, e, e aí é interessante você ver que esse é um dos gatilhos mentais mais diretos né? e até certo ponto mais rígidos que existe. É? Então o, o vendedor que quer realmente ter sucesso na sua rotina de vendas, ele precisa mostrar-se realmente como um especialista no seu segmento. Então se você sabe se você conhece, você vai longe. Agora, claro que preciso ficar esclarecido que você agir de autoridade, é com autoridade, é diferente de você ser autoritário. Então, é aquele papel que a gente sempre busca. Seja um consultor na sua área, uma referência. Alguém que é sempre seguido, consultado. E isso, é isso que a gente precisa desenvolver nessa questão de venda. Então, para você construir essa imagem de autoridade, você pode começar, agora comece sempre devagar. Produz, traga bons, boas informações, traga boas referências, leve informações é, sólidas para o seu cliente. Isso faz toda a diferença né? então isso aí consegue é, fazer com que você realmente seja visto como um especialista e pode ter certeza que os clientes vão saber realmente reconhecer se você é um especialista se você realmente é bom ou não ok então são esses quatro gatilhos aí que são fundamentais só tem um detalhe saiba onde e quando você vai utilizar esses gatilhos mentais que tem um detalhe melhor do que conhecer alguns gatilhos mentais é saber onde e com quem você vai usar esses gatilhos então sempre pense nas metas nos objetivos a atingir porque se você força muito a venda sem a necessidade ela pode ter o efeito reverso e ela pode retornar contra você tá então gente daqui são uma dica aí para você aí de quatro gatilhos mentais fundamentais que você pode estar tá utilizando para você ter sucesso em venda. E por hoje ficamos por aqui. Né? Qualquer coisa a gente vai se falando aí. Eu sou Alexandre Dantas e estou aqui justamente para te apoiar nos seus resultados, nas suas vendas, para que você tenha sucesso cada vez mais. Um abraço. Olá pessoal, como vai? Aqui sou eu de novo, Alexandre Dantas e cumprindo aqui com o meu compromisso com vocês, nesse período difícil da gente, período de pandemia, mas onde nós não podemos parar em momento algum de nos capacitar. Então, justamente com isso, seguindo nossa linha do nosso podcast, hoje eu vou falar com vocês acerca de liderança, algumas dicas de liderança. E a gente, vamos, vamos fazer esse processo para que a gente possa aproveitar esse momento, para que a gente possa refletir, para que a gente possa estudar e melhorar as nossas habilidades de liderança, ou seja, melhorar o nosso desempenho nos negócios. Então são algumas dicas aqui bem simples para a gente poder trabalhar, para a gente poder refletir, para que a gente possa colocar realmente prática e melhorar a nossa liderança. O primeiro ponto que eu traria aqui para vocês, a primeira dica é se conheça. Ou seja, os melhores líderes, eles se conhecem profundamente. E você? Você se conhece? Você conhece o seu perfil comportamental? Você sabe quais são os seus limites? Ou seja, aprenda a reconhecer todas as suas forças, as suas fraquezas. Tá? Esteja sempre de olho em quais são as oportunidades que se abrem para você agora. Para isso, é preciso que você se conheça. A segunda dica é você definir para você uma missão pessoal, ou seja, como líder é muito, mas muito importante que você tenha um senso pessoal da sua missão e que essa missão ela esteja de acordo com o seu dia a dia e sirva como uma medida para que você possa avaliar a sua performance. Ou seja, tenha um propósito, tenha uma missão. A terceira dica é você buscar liderar sempre com convicção. Ou seja, você saber quais são os seus valores, não apenas as opiniões, mas os princípios que guiam a sua tomada de decisão no seu dia a dia. Isso é fundamental, então tenha convicção naquilo que você faz. Né? Esteja alinhado sempre com os seus valores. A quarta dica fala a respeito de você liderar de acordo com o seu jeito. Ou seja, descubra hoje quais são os seus pontos fortes né, que você tem no quesito da liderança e aproveite eles ao máximo. Ou seja, adeque a sua liderança, o seu estilo, a sua capacidade, a sua personalidade. Isso é fundamental. Quinta dica, estipule meta. Ou seja, meta é uma parte muito, mas muito importante que todo bom líder deve ter. Ou seja, o seu trabalho é ir onde está, para onde precisa e onde a sua meta vai funcionar de uma forma melhor. Ou seja, a sua meta ela vai servir para você como um mapa que vai levar você ao caminho desejado. Então, este puli-meta, essa é a quinta dica. A sexta dica fala a respeito de você manter foco no todo isso, estabeleça metas individuais e de grupo, mas metas que sejam grandiosas. Só que, em detalhe, gente, atenta pelo seguinte, essa meta tem que ser realista e mensurável. Ou seja, além dela comunicar suas expectativas com relação ao todo. Ou seja, tenha foco no todo. Ah, trabalhe as suas metas, mas trabalhe sempre olhando o todo. Sétima dica, aceite críticas. isso. Todo bom líder tem que saber aceitar as críticas. Então, não, não permaneça na defensiva e sempre procure algo que seja útil, construtivo em qualquer crítica que você venha receber. Não se mantenha na defensiva, né? aceite as críticas. Oitava dica: controle o estresse. Ou seja, nunca deixe. Que ninguém, mas que ninguém possa perceber o seu nervosismo, o seu desequilíbrio. Né? Por quê? Porque a sua autoconfiança ela tem o poder de inspirar, de inspirar os outros a confiarem em você. Então controle o estresse. Né? Algumas dicas bacanas: medite, né? faça reflexão, respire antes de você tomar qualquer decisão, pense duas, três vezes, mas faça isso, controle o seu estresse. Nona dica, mantenha o foco, ou seja, lembre-se do que foi contratado para você fazer. Não deixe que as distrações né, venham a tomar o seu melhor né? Ou então, daqueles que estão em volta de você. Mantenha o foco. Foco é a palavra-chave para o sucesso na liderança. E a décima dica que eu trago hoje aqui para vocês é aceite risco. Gente, os melhores líderes são aqueles que estão abertos a oportunidades. Isso mesmo, aberto a oportunidades, aceitando, assumindo os riscos que lhes são colocados. Medo, ou então o um fracasso, evita que as pessoas se arrisquem. Mas quando vale a pena, os líderes têm que estar prontos para assumir todo e qualquer tipo de risco. E aí, gostou dessas dicas? Bacanas, né? Já vem aplicando elas no seu dia a dia? Ótimo, bacana. Agora fica ligado aí, porque nos próximos podcasts eu vou estar tá falando aqui com vocês sobre outras dicas que certamente vão te ajudar a se tornar um grande líder. Bem, gente, aqui eu, Alexandre Dantas, encerro hoje esse podcast e sempre me colocando à sua disposição para que a gente possa sempre conversar. Meus contatos no LinkedIn no Instagram. Estão todos aí presentes no Facebook. Vamos manter contato, tá bom? Um abraço a todos e até mais. Boa sorte.